0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 변영입니다 오늘이 9월 21일 금요일입니다. 아, 금요일, 에, 특별했던 한 주가 저물어가고 있는 시간이죠. 하지만 또 기다리던 추석 연휴가 곧 시작이 됩니다. 이번 명절 예전과는 다른 기분 느끼는 분들 많으실 텐데 특히 고향 생각에 쓸쓸한 시간 보내셨던 우리 이산가족들은 이번 추석이야말로 기대와 희망의 시간이 되지 않을까 싶습니다. 남북정상회담에서 논의된 중요한 항목 중에 하나가 바로 이산가족 상봉과 관련된 내용이었지요. 이산가족 상설 면회소 설치를 위한 기존 면회소의 개보수 작업이 곧 시작되고요. 또 단체 상봉도 정례화될 가능성이 높아졌습니다. 이제 추석 연휴를 지내고 나서 10월부터 본격적으로 협의가 이루어질 전망입니다. 아 그리고 다음 주초 그러니까 오는 24일에 한미정상회담까지 예정이 돼 있어서 추석 연휴에도 남북관계에 대한 관심은 계속 이어질 것 같습니다. 자 잠시 후에 2주의 키워드 시간에 남북회담과 관련된 화제 이슈들 모아서 한주 정리해 보려고 합니다. 또 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는 남북 체육 교류는 한반도 평화의 밑거름이라는 주제로 남북 스포츠 교류에 대한 얘기도 나눠보겠습니다. 자 그럼 오늘도 빅키 먼저 풀고 가야죠. 어, 이번 3차 남북정상회담에는 체육계를 대표한 특별수행원들도 함께 방북했지요. 스포츠 분야 역시 남북교류의 아주 중요한 부분을 차지한다는 의미일 텐데 바로 대표적인 남북 스포츠 교류의 사례가 있었습니다. 1991년 일본 지바에서 열린 세계선수권대회에서 남북 단일팀을 구성했었는데요. 46일간 합숙 훈련을 벌인 뒤에 세계 최강 중국 꺾고 여자 단체전 금메달을 일궈냈습니다. 기억하시는 분들 많으실 것 같네요. 그 주인공은 이번 수행원의 일원이었던 현정화 감독과 북한 스타 플레이어 출신의 이분이 서 기장입니다. 또이 얘기는 요 음, 영화 코리아라는 제목으로 제작되기도 했었는데 바로 이 종목, 현정화 감독이 운동했던 이 종목은 무엇일까요? 1번 리듬체조, 2번 씨름, 3번 탁구, 4번 장대 높이뛰기 당첨되신 두 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자 메시지 이용하시면 되는데요. 지역번호 없이 샵9730 우물정자 누르시고 9730 해서 보내시면 되겠습니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 이용료 정보 이용료 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로
0: 보는 세상. 2주의 키워드 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나와주셨습니다. 고맙습니다. 네. 안녕하십니까. 이번 한주 정말 수고 많으셨고요. <웃음> 그러게요. 네. 비오는 또 예. 촉촉한 금요일 한 주를 정리하게 딱 좋지 않을까 싶습니다. 네. 남북정상회담 관련 내용 중에 키워드부터 살펴보도록 할까요? 네, 저희가
1: 사실은 월요일부터 쭉. 어제까지 했잖아요. 긴 시간. 네. 키워드가 씨가 말랐습니다. 그래서 오늘은 (웃음) 편안한 키워드, 남은 것들 좀 가져와 봤고요. 뭐, 말과 어록이라는 키워드, 그리고 음. 계속해서 빅데이터 상에서 사실은 뭐 비핵화라든지 평화 이런 연관어들 끝에 보면은 이제 옥류관이나 대동강 수산물 식당이 나오는데 이번에 좀 새롭게 등장을 하다 보니까 대동강 수산물 식당에 대한 관심들이 상당히 높더라고요. 먹을거리에 대해서도 준비해봤고 이제 마지막 키워드는 어제 따끈따끈하게 나온 키워드인데 송이버섯이라는 키워드 아, 너무
0: 비싸서 살 수가 없는 송이버섯 (웃음) 자 그러면 첫 번째 키워드 말에 관한 것부터 시작할까요?
1: 그 남북정상회담 1, 2차 때도 어록이 나오긴 했었는데 이번처럼 쏟아져 나온 적은 없었던 것 같아요 네. 두 정상이 그 잠자는 시간 외에는 워낙 붙어 있다 보니까 말의 양도 많았고 그러다 보니까 어 언론에서 좀 주목할 만한 음. 그런 말들이 상당히 많았거든요 네. 그래서 뭐몇 가지만 살펴보면 일단은 문 대통령이 그 (5일) 기념관 그 운동장에서 했던 어 연설에서 사실은 가장 많이 회자되는 거는 이거예요 (5000년간) 함께 살다가 (70년을) 헤어져 헤어져 지났다. 이 부분에 대해서 많은 분들이 지금 SNS 상에서 글 올리고 계시고요. 네. 그다음에 판문점의 봄이 평양의 가을로 이어졌다. 음. 어, 이제는 정말 결실 맺어야 한다. 어, 이런 부분들에 대해서 또 빅데이터 상에서 많이 언급이 되고 있고요. 네. 김정은 위원장은 사실은 굉장히 재치 있는 위트 있는 그런 말 더하기 문학적인 그런 언어를 이번에 많이 썼어요. 네. 그래서 뭐 중국에서는 천지 못 내려가 중국에서 부러워해 이래 가지고 <웃음> 또 많은 분들이 웃기도 했고 네. 그 다음에 이제 오늘 화제가 되는 그말 중에는, 어, 천지의 물은 마르지 않는다. 그래서 백두산 천지 물에 붓을 담가서, 어, 남북의 새로운 역사를 계속 써나가자. 예, 이런 또 표현을 했고요. 거의 뭐, 배틀 붙듯이 서로 이렇게 어록들을 남기곤 했는데, 문재인 대통령도 평소에 어떤, 어, 말을 막 그렇게, 어, 예쁘게 포장하시거나 멋지게 막, 그렇게 하시는 분은 아닌데 이번에 뭐 상당한 많은 그런 어록들을 남기셨고요. 네. 그리고 김정은 위원장이 굉장히 솔직하고 직설적인 표현을 많이 쓰잖아요. 그러니까 발전된 나라들에 비하면 초라하다 이런 단어들. 네. 지난번 2차 정상회담 때도 사실은 어 우리 도로 사정이 좋지 못하다. 그냥 오히려 대놓고 이야기를 해버리니까 남측에서 아 이거 굉장히 사이다 발언이다. 그냥 어 시원시원하게 말하는구나 이런 이야기들 많이 듣고 있고요. 그 그러니까 평양 백화원 영빈관을 직접 안내한 다음에 우리 숙소가 굉장히 초라하다 하면서 이런 말을 했습니다. 그리고 또 화제가 되는 게그 리용남 내각 부총리하고 남측 경제인담 면담 자리에서 네. 우리 리재용 선생 아주 유명한 인물이던데 했던 발언인데, 네. 그러니까 우리 국내 소식과 뉴스를 꼼꼼히 챙겨보고 있었고, 뭐, 사실은 여러 가지 일들이 그동안 많았거든요. 이 안에 함축된 그런 함의에 대해서 많은 분들이 굉장히 재밌어하고 또 어, 언급을 많이 하고 있고요. 리설주 여사도 뭐 여러 가지 언급들 많이 했는데, 외국 손님들이 다 냉면 달라고 한단 말입니다. 이렇게, 거기서는 냉면이라고 표현하잖아요. 네. 그러니까, 옥류관이 지난 음, 번에 계속 화제가 되면서 어, 북한을 찾는 외국인들 또 계속 냉면을 달라 이런 요구를 한다라는 발언이었고 음. 김정숙 여사도 방북단에서 가장 핫한 사람이 바로 지코다 이런 음흠. 발언을 했는데 SNS 상에서는 뭐 이런 말들이 많았어요. 그러니까 어, 북쪽에서 핫하다는 그 이야기를 알아들은 것이냐 아. 예 그런 궁금하다라는 네. 말들 많이 했습니다. 뭐이 외에도 사실은 어, 어마어마한 언급들이 있었는데 저희가 월화수목 많이 전해드렸잖아요. 네, 그 외의 것들 좀 찾아봤습니다.
0: 네말말말 말, 말, 정말 어려... 이번 정상회담에는 어록이라할 만한 말들이 많았네요. 네 그렇습니다. 다음 키워드는 대동강 수산물 식당.
1: 예이 네, 문재인 대통령 내외가 19일 저녁 식사했던 평양 대동강 수산물 식당인데 네. 그러니까 어 여러 가지 키워드들 빼내고 나서 어 굉장히 생활 밀착형적인 키워드 중에서는 사실 어 옥류관, 평양냉면 1등이었는데 이번에 새롭게 떠오른 단어가 바로 이 대동강 수산물 식당입니다. 음. 평양의 명소고요. 뭐 고급 어족도 많고 또 실내 낚시터까지 갖추고 오. 있다 하면서 많은 분들이 검색하고 또 찾아본 그런 키워드입니다. 그 대동강 구역 능나동에 위치하고 있고요. 배 모양으로 세워진 대형 식당이잖아요. 뭐 식당 밖으로는 대동강하고 뭐 인민유원지 오일 경기장 청류벽 이런 것들이 한 눈에 보이고
0: 이제 문을 연지는 얼마 안 됐던데요? 어,
1: 7월 30일에 열었습니다. 그 지난달 유소년 국제축구대회 참석 위해서 평양을 방문한 우리 측 대표단이 사실을 여기 방문했었어요. 네, 남측으로는 어. 최초였고요. 네. 네.
0: 철갑상어가 화제였잖아요. 그러니까
1: 뭐 이런 얘기들 있더라고. <웃음> 나만에도 저런 회집이나 수산물 센터는 없다. 철갑상어를 어떻게 볼수 있겠냐. 식당 1층이 그 철갑상어 뭐 연어, 칠색 송어, 굉장히 고급 어족들 많았고 조개류 모아놓은 실내 수조도 있었고 인공 폭포도 있고 냉장 냉동 식품하고 건어물 판매 시설 함께 귀빈 접대가 가능한 공간이 마련되다 보니까 네. 특히나 이제 철갑상어라는 키워드가 대동강 수산물 식당과 함께 많이 언급된 음. 그런 단어이기도 했습니다.
0: 네, 북한 주민이 다니는 그런 식당인가 아니면 어떤 특별한 손님들을 위한 식당일까요
1: 일단은 뭐 누구나 갈수 있는데 다만 좀 가격이 비싼 편이기 때문에 아. 뭐큰 행사 때 가족이나 직장에서는 그러니까 뭐 1년에 한두 번 정도 큰맛 먹고 가는 곳이라고 보시면 될것 같고요. 네. 북한이 이 식당에 대해서 이야기하는 게 바다와 강, 땅에서 나는 모든 산의 진미를 앉은 자리에서 맛볼 수 있는 1등급의 봉사기지다. 이렇게 음. 표현을 하더라고요. 네. 그러니까 김정은 위원장이 사실 이거 굉장히, 음, 신경 써서 만든 곳이에요. 그래서 네. 심혈과 노고를 다 기울인 인민사랑의 결정체다. 또 이렇게 표현되고 있습니다.
0: 네. 자, 세 번째 키워드 볼까요? 송이버섯으로 나와 있습니다.
1: 지금 김정은 북한 국무위원장이 어제죠. 송이버섯 2톤을 남한에 어, 선물을 했어요. 네. 그러니까
0: 2톤이면 어느 정도 되죠?
1: 2톤이면 거겠군요? 지금 뭐, 어, 글쎄요. 이게 어. 어떻게 양을 표현하게 그런데 어쨌든 그음 남북 이산 가족 중에 4000명 가까이 선정해서 보내 드린다고 하니까 네. 뭐 4000명도 넣으니 먹는 그 정도 양인 꽤것 많은 같아요. 양이군요. 예. 그래서 어제 새벽 5시 30분에 성남 서울 공항에 수송기 편으로 어, 도착을 했고요. 네. 아까 말씀드린 대로 이산 가족 중에서 고령자를 우선으로 해서 4천여 명 선정했고 각각 500g씩 추석 전에 받아볼 수 있게 보내준다고 합니다.
0: 명절인데 이렇게 다 함께 나눠 먹는다는 의미가 참큰것 같아요. 그러게요, 네 맞습니다. 네. 이 북한은 송이버섯을 외화버리 수단으로 활용한다고 들었어요. 워낙
1: 유명해요. 그래서 외국에서도 향도 좋고 그 다음에 뭐 고단백이고 어, 성인병에도 효과가 좋다라고 하면서. 그 송이버섯이 사실은 다른 버섯보다 채취가 어렵고 기후에 민감하기 때문에 희소가치가 큰데 북한 기후에 이게 잘 아주 고급 음. 그 송이버섯이 잘 채취가 된다고 합니다. 그래서 최근에는 지금 자연산 송이 같은 경우는 우리나라에서는 킬로그램당 90만 원대까지 올랐더라고요. 그러니까 이런 탓에 북한산 송이가 북한의 주요 외화벌이 수단으로 음. 또 활용되고 있습니다.
0: 원래 송이버섯이 북한산이 유명한가요? 아,
1: 저도 이번에 알게 됐는데 그렇더라고요. 네. 특히나 함경북도 회령시하고 청진시 부윤구역 칠보산송이가 굉장히 아, 어, 으뜸이라고 음. 합니다. 그래서 칠보산송이 같은 경우는 지난 7월에 북한에서 우표로 발행이 됐을 정도고요. 어, 김정은 국방위원장이 김대중 대통령 노무현 전 대통령한테도 선물했던 게 바로 이 칠보산송이버섯이었고요. 뭐 북측이 사실은 고급 선물로 많이 하는 것들입니다. 그 언론사 대표들 정상회담 대표 2000년에 그리고 현대 정주영 명예회장한테도 선물했고 일본의 뭐 아베 총리라든지 고이즈미 총리한테도 이 송이버섯을 선물한 바가 있습니다.
0: 네. 지금까지 2주의 키워드 어, 이번 정상회담을 중심으로 말 대동강 수산물 식당 송이버섯 찾아봤습니다. 비커뮤니케이션의 전민기 팀장이었고요. 한 주간 수고 많으셨습니다. 네, 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 빅데이터로 알아보는 스포츠
2: 월드 kbs 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 오늘도 kbs 스포츠국의 정충희 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 어, 오늘 남북체육교류에 대한 얘기를 나눌 텐데요. 음 우리 문제 한번 하고 시작할 제가 원래 내는 거죠. 아, 네.
2: 네 내주세요. <웃음> 그, 남과 북이 지금 이제 체육교류 활발하게 하고 있는데요. 네. 91년도에 일본 치바에서 열린 이 종목의 세계선수권대회에서 단일팀을 구성했었죠. 그래서 한 50여일 합숙훈련을 한 뒤에 그 당시에 세계 최강 중국을 꺾고 단체전 금메달을 땄었는데요. 그니까 당시 현정화 그리고 이분희 이런 선수들이 정말 대단한 그 경기를 펼쳤고 감동을 줘서 코리아라는 영화로까지 제작이 되기도 했었는데 과연 이 세계 선수권도의 종목은 무엇인지 맞춰주시면 되겠습니다. 제가 보기를 드릴게요. 1번, 리듬 체조. 2번, 씨름. 3번, 탁구. 4번, 장대 높이 뛰기. 네. 네.
0: 이때 기억나시죠?
2: 기억나요. 어, 네. 저도.
0: 네. 대학생, 저 영화도 봤고. 전 대학생 때였는데.
2: 아, 전 상당히 어렸어요. <웃음>
0: 저 많이 울었던 기억 만나요 아, 아, 어, 아, 저는 이러면요. 너무 어려서 알겠습니다 모르겠는데. 네, 정답 아시는 분은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주시면 되겠습니다 휴대전화 문자 메시지는 지역번호는 상관없고요 샵9730샵9730 9730 누르시면 되겠습니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용 여부가 됩니다 어, 오늘의 주제 남북체육교류는 한반도 평화의 밑거름이다 이렇게 정해봤는데 뭐 이번에도 남북체육교류에 대한 내용이 많이 포함돼 있었죠.
2: 그렇습니다. 그 문재인 대통령하고 북측의 김정은 국무위원장이 평양에서 6개 항목 14개 세부 내용으로 이루어진 9월 평양 공동선언을 발표했는데요. 체육 분야에 관한 내용도 포함이 됐어요. 이게 사항에 명시가 됐는데. 단순하게 지금까지는 뭐 올림픽이라든가 이런 국제종합대회에 단일팀으로 출전한다든가 공동 입장한다든가 이런 내용이 주였는데 이전과는 차원이 다른 체육교류의 시대가 열리는 것 같습니다. 올림픽 공동 개최가 포함이 돼 있어요. 그래서 그 내용을 좀 읽어보면 남과 북은 화해와 단합의 분위기를 고조시키고 우리 민족의 기계를 내외에 과시하기 위해서 다양한 분야의 협력과 교류를 적극 추진하기로 하였다. 남과 북은 2020년 하계올림픽 대회를 비롯한 국제 경기들의 공동으로 적극 진출하며 여기부터가 또 중요한데요. 2032년 하계올림픽의 남북 공동 개최를 유치하는 데 협력하기로 하였다. 상당히 먼일 같지만 사실은 2024년, 2028년 올림픽 개최지는 이미 다 결정이 돼 있어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 2032년도 같은 경우에는 2025년부터 본격적으로 유치전이 시작될 것으로 보이는데 네. 그러니까 2024년은 프랑스 파리 네. 그리고 2028년은 미국 로스앤젤레스가 이제 유치 개최를 확보를 했는데
0: 32년은 서울과 32년은 평양? 년은
2: 아무래도 서울과 평양이 되지 않을까. 왜냐하면 일단 유럽에서 한번 하고요. 네. 또 미국으로 또 가잖아요. 그러면 또 아시아가 유력한데 거기다가 올림픽이라는 것이 사실은 운동선수들 간의 경쟁이기 이전에 세계 평화라는 어떤 메시지를 전달해 주는 국제적인 어떤 상징이잖아요. 그런 면에서 볼때 서울과 평양에서 공동 개최하는 것보다도 더 평화라는 가치를 전 세계인에게 전달해 줄 지역이 있겠는가. 라고 봤을 때는 ioc 위원들이라든가 ioc 그 자체 조직이라든가 여러 가지로 어 이분들의 지지를 얻어낼 가능성이 상당히 높다. 물론 아직은 이제 그 선언 단계고 시작해봐야 알겠습니다마는 제가 볼 때는 상당히 실현 가능성이 높은 그런 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 사실 쭉
0: 봤을 때도 이제까지 제일 많이 교류했던 부분이 체육 분야이고 어떤 분야보다도 먼저 교류를 시도할 수 있는 분야가 아닌가 싶기도 하고
2: 그렇습니다. 사실은 정치, 경제 뭐다 복잡하잖아요. 사실은 어떻게 보면 정치라는 것들로 접근했을 때, 군사라는 것들로 접근했을 때는 처음부터 벽에 막히는 느낌이 많았잖아요. 그런데 스포츠라는 것은 일단은 어찌 됐든 정치적인 색깔을 배제한 상태에서 어, 협상을 할수 있기 때문에 상당히 유효한 수단인데 그 우리가 다 아는 것처럼 핑퐁 외교가 사실은 그 가장 전형적인 스포츠 교류의 어, 예로 볼수 있는데 사실은 그 냉전이 아주 심각하고 이런 상황에서 미국과 중국은 거의 뭐 원수지간이었잖아요. 그런데 이 핑퐁 외교를 통해서 국교를 수교하게 되는 그런 역할을 하게 되는데 69년에 그 미국 닉슨행 정부가 출범을 하고 중국 지도자였던 마오쩌뚱과 교류를 해야 되겠다라는 그런 그 마음을 먹는데 워낙 민감한 국제정치의 역학관계라든가 이런 것들 때문에 그 시작이 사실 쉽지 않았어요. 그런데 여기서 탈출구로 찾은 것이 바로 스포츠. 그중에서도 탁구였습니다. 탁구는 중국이 정말 잘하는 종목이잖아요. 네. 그러니까 내가 잘하는 것보다는 내가 친하, 친해야 될 상대가 잘해야 되는, 잘하는 그런 종목으로 접근을 한건 상당히 천재적이었다고 라 저는 지나고 나니까 네. 생각을 한되게 네, 되는데 네. 그러니까 71년에 그 4월 10일 그 미국 탁구 선수단이 중국을 방문하게 되는데 그 전에 이제 두 차례 비밀 접촉이 있었다고 해요. 15명이 갔는데 49년에 중화인민공화국 수립한 이후에 중국 대륙을 공식 방문한 최초의 미국인들이 바로 탁구 선수들이었습니다.
0: 오, 그래요. 이
2: 선수들이었어요. 15명. 아. 선수단, 감독과 선수들을 포함해서.
0: 음. 그러면은 결과도 성공적이었을까요? 그렇죠. 어. 이 탁구가
2: 그냥 탁구 경기로만 끝났으면 사실은 실패죠. 네. 하지만 물론 스포츠적인 차원에서는 성공이라고 할수 있지만 닉슨 행정부가 추진했던 중국에 대한 유화 정책은 사실은 실패하는 거였는데 네. 71년 6월 10일에 미국의 그 닉슨 대통령이 중국에 대한 무역 금지 조치를 해제합니다. 이게 20년 동안 이어져 오던 거예요. 네. 그걸 해체 해제를 했고 또 72년도에는 그 유명한 헨리 키신저 국무장관과 함께 중국을 방문을 합니다. 그래서 상하이 공동성명을 발표하는데 양국은 모든 국가의 이익에 합치되게 국제 관계를 유지하고 아태 지역에서 패권을 추구하지 않을 것이라고 규정하고 있다. 그러니까 야. 패권을 추구하지 않는다라는 것은 적대 행위를 하지 않겠다는 또 다른 표현이거든요. 명백히
0: 유, 유화적인 태도를 보인 거네요. 그렇습니다.
2: 그리고 78년에는 그 대만과 국교를 또 단절합니다. 그리고 그 다음에 결국 1월 1일 날 중국과 수교를 하게 돼요. 그러니까 이 탁구공 작은 탁구공 하나가 음. 이전 세계 인류의 역사를 바꾼 미국과 중국의 어떤 수교로까지 이어졌다는 측면에서 보면 네. 스포츠가 얼마나 커다란 역할을 했는지 이 핑퐁 얘기를 보면 알수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 아무도 못했던 일을 스포츠가 해낸 그렇습니다. 거잖아요. 그렇니다공이 네. 하나 해낸 거죠. 네.
2: 네.
0: 네. 오, 그러면 우리의 경우도 역시 체육 교류가 큰 역할을 할 때가 있었잖아요. 많이 어떤 있었죠. 교류들이 그동안 진행됐는지 정리를 좀 해보자고요. 네네.
2: 네. 네. 일단 그 1963년 도쿄올림픽을 앞두고 아, 우리 여기 한번 같이 나가보자. 네. 이런 얘기가 있었는데 뭐 13번이나 만났지만 결렬이 됐다고 하고요. 네. 그 이후에도 79년 세계 탁구 선수권대회 그리고 80년 모스크바 올림픽, 84년 로스앤젤레스 올림픽 단일팀으로 나가자 이런 논의도 있었고 88년 서울올림픽 공동개최 논의도 있었다고 요 그런데 네. 어, 민감한 여러 가지 문제들 때문에 사실은 계속 결렬이 됐었죠.
0: 네, 결국 실질적인 교류는 그럼 언제부터 있었던 거예요?
2: 그 1990년에 10월에 통일축구대회가 시작이 되면서 이제 실질적인 교류의 물꼬가 터지기 시작했고요. 91년에 아까 퀴즈에서도 나왔죠. 네. 세계탁구선수권대회에서 감격적인 우승을 했고, 네. 그리고 그해 6월에는 또 세계청소년축구대회 에 어, 단일팀으로 출전해서 8강에까지 음. 올랐어요. 네, 그때. 바로 쓴 명칭이 코리아 아, 그리고 한반도기를 사용했습니다. 아, 그그 당시가 역사의 출발점이었고 그리고 나서는 뭐 상당히 교류가 확대가 돼요. 그래서 시드니 올림픽 개회식에도 동시 입장을 했고 부산 아시안게임 북한 대표단 그리고 응원단이 참가했는 이 당시에 제가 취재 갔었거든요. 어, 그래서 응원단을 전담 취재했었습니다.
0: 어, 얘기 좀 해주세요. 너무
2: 이런 얘기 해도 되나요? 그럼요. 너무 예뻐서 (웃음) 제가 계속 쫓아다녔는데 그러니까 북한
0: 선수단이 예뻤다고요? 북한 응원단. 아, 실망입니다. (웃음) 아닙니다.
2: 저는 그냥 객관적인 사실만 말씀드리는 거예요. 그러니까 아, 이런 느낌이었어요. 그러니까 북한 하면 저희 기자들도 사실은 접할 기회가 전혀 없고 국제대회를 가도 인터뷰를 전혀 하지 않아요. 항상 피하기만 하고 그러니까 너무 멀게 느껴지는 거예요. 그런데 이 당시에는 약간 화해 분위기 이런 것들이 있어서 북한 응원단도 오고 대표단도 오고 해서 인터뷰도 하고 가깝게 지내다 보니까 아, 아이 사람들도 우리랑 똑같은 사람들이구나. 그리고
0: 친근한 마음을 갖게 되면 마음이 열리고 더 예뻐 보여요.
2: 맞아요. 예. 그래서 그때가 생각이 나고 또 2004년 아테네 올림픽 때도 저이 당시에도 제가 이제 취재를 갔었는데 동시 입장을 했었고 2007년에는 북한 태권도 시범단이 또 한국 방문하고 이러면서 그 체육기류의 역사는 계속 이어져갔습니다. 네.
0: 현장에 계시면 더 뭉클한 순간이 많았겠네요.
2: 그렇죠. 제가 보기보다는 상당히 좀 감성적이라서 눈물을 흘린 적도 있어요. 네, 사실은. 네.
0: 그 이후에도 이런 만남과 아, 뭐 계속... 해, 확대가 됐죠. 제가 지금 말을 더듬고 있잖아.
2: 요왜 이렇게 더듬으세요. 제가 <웃음> 너무 감성적으로 보이시나요. 아닙니다. 네. 우리
0: 계속 확대가 됐죠. 이런 그렇습니다. 것들이. 교류가. 사실 위기도
2: 있었어요. 네. 그러니까 2008년에 금강산 그 관광객에 대한 북한군의 피격 사건이 있었고 또 2010년에 이제 천안함 사건 이후에 오이사 조치가 내려지잖아요. 그러면서 남북 스포츠 교류도 사실상 중단 상태에 접어들었는데 어, 이 새로운 정권이 또 출범을 하고 네. 어 이전과는 다른 어떤 정책 기조가 이어지면서 남북 체육 교류도 어, 이제 폭발적으로 지금 증가하는 시대가 됐고 그 장을 연 것이 바로 평창 올림픽이었죠.
0: 네. 아 정말 평창 올림픽도 아한 마디 하고 넘어가야 될것 같아요.
2: 평창 올림픽 때그 네. 사실은 아무도 예상을 못했었어요. 북측 선수들이 전격적으로 그2018 평창 올림픽에 참가를 하게 됐는데. 이거는 정치적으로도 남과 북이 가까워지는 결정적인 계기가 됐습니다 그러니까 체육교류라고 하는 것이 남북 정상들이 만나서 체육교류를 하자라고 하는 정치적인 결과물이 될 수도 있지만 지금까지 쭉 이어져 온 어떤 장구한 체육교류 위기 속에서도 끊임없이 이어졌던 남과 북 체육인들의 만남 이런 네. 것들이 사실은 어떻게 보면 정상회담을 이끈 하나의 원동력 중에 하나였다라고도 볼수 있는 거거든요. 음. 그런 측면에서 보면 이 평창올림픽에 북측 선수들이 참가를 하고 또 여자 아이스하키 대표팀이 단일팀을 구성했잖아요. 네. 단일팀을 구성해서 물론 세계적인 팀들에게 크게 졌죠. 하지만 감동이 있었어요. 사실은. 네. 그 첫골 넣을 때그 감동, 저 아직도 좀 짜릿짜릿한데요. 저는 음. 사실 평창 때는 가보지는 못했고, 네. 언제 서울에서 일을 했는데, TV로 보면서도 그 어떤 짜릿한 마음이, 맞아요. 뭐라고 할까요? 정말 이온몸에 전율이 느껴진다고 해야 되나요? 네. 그리고 선수들이 애국가도 부르고, 아, 애국가가 아니고, 그 선수들이 부둥켜 안고, 막 서로 간에 눈물을 이렇게 닦아주고 이런 모습을 보면서 아 진짜 우리는 한민족이구나 음. 뭐 이런 감정을 느낄 수가 있었고요.
0: 제일 최근엔또2018 자카르타 팔렘방 아시안게임이 있었으니까.
2: 그렇습니다. 그때도. 이 아시안게임에서 세 종목에서 단일팀이 구성이 됐는데 네. 조정, 카누, 여자 농구. 그래서 그드래곤보트에서 금메달을 땄죠. 그래서 금메달 하나, 은메달 두 개, 동메달 하나. 종합국제대회에서 어, 남과 북이 단일팀으로 금메달을 딴건 처음이에요. 그리고 코리아라는 이름으로. 음. 어. 그 메달을 딴 그런 역사적인 순간이었죠.
0: 이렇게 남과 북 체육 교류를 쭉 우리가 역사를 통해서 훑어봤는데 이런 체육 교류의 성과는 어 결국은 다 함께하자는 그런 의미 아니겠습니까 그렇습니다.
2: 그 음. 남과 북뿐만 아니고 이런 체육 교류 자체가 평창올림픽 때도 봤지만 이 한반도 평화를 둘러싼 유관 국가들이 있잖아요. 뭐 미국도 있고 중국도 있고 그래서 당시에 그 김영철도 왔었고 또 트럼프 대통령의 딸인 이방카도 왔었고 그런 것 자체가 그런 어떤 스포츠라는 순수한 공간에서 만나지만 그것이 하나의 정치적인 소통으로까지 이어질 수 있는 엄청난 지렛대 역할을 했다라는 점에서 볼 때는 앞으로도 이 스포츠라는 분야는 남과 북 그리고 뭐더 크게 보면 북한과 미국과 한국과 또 중국과 러시아와 일본과 이런 복잡한 국제정치적인 역학관계 속에서 어떤 문제나 질곡이 생겼을 때그 네. 질곡을 헤쳐나갈 수 있는 하나의 계기가 될수 있지 않을까. 그래서 스포츠는 위대하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 지금까지 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 정말 재밌게 들었습니다. kbs 스포츠구의 정충희 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 정답 발표해야 하는데요. 어, 정답. 네. 맞습니다. 탁구예요. 전화번호 뒷번호 9777 쓰시는 애청자께서 정답 탁구 맞추셨습니다. 저는 이상가족입니다. 상봉을 기다리다 부모님은 돌아가셨어요. 저는 6.25 때 4살, 현재는 72세입니다. 고향 황해도가 잘 기억나지 않지만 늘 그립답니다. 통일이 돼서 고향에 가보고 싶은 마음 하늘 같습니다 하셨고요. 한분더 전화번호 뒷번호 4505 쓰시는 분 탁구 맞습니다. 어, 저도 탁구 치는 거 좋아해서 주말마다 탁구장 갑니다. 이런 사연으로 두 분께 저희가 선물 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송은요. 김광석의 흐린 가을 하늘에 편지를 써 드리면서 인사드려야 되겠습니다. 다음 주 월요일부터는 최원정 아나운서가 돌아오고요. 여러분 풍성한 한가위 보내시길 기원합니다. 지금까지 아나운서 변희영이었습니다. 안녕히 계십시오.